0: 2. Kulturwelt. Mit Barbara Knopf. Heute ist der Europäische Tag der jüdischen Kultur. Und in der Kulturwelt sprechen wir mit der Schriftstellerin Deborah Feldman. Sie ist aus einer ultraorthodoxen Gemeinde in New York ausgebrochen und lebt seit zehn Jahren in Berlin. Ihr neues Buch beschäftigt sich mit Jüdischsein in Deutschland. Außerdem. Ein Blick nach Venedig zu den Filmfestspielen. Und der linke Denker und Theatermann Bernd Stegemann setzt sich kritisch mit einem heißen Thema der Gegenwart auseinander. Ein Buch über Identitätspolitik. Bayern 2 Kulturwelt Kip Berman, früher Sänger der Indie-Rockband The Pains of Being Pure Heart kommt aus Brooklyn. Sein Solo Projekt nennt er The Natural. Der Albumtitel bezieht sich auf eine historische Klimakrise. 1816 brach der indonesische Vulkan Tambora aus. Seine Asche verfinsterte den Globus, der Himmel blieb verdunkelt, die Temperaturen kühlten weltweit ab. Summer of No Light. In ihrem autofiktionalen Roman Unorthodox beschrieb Deborah Feldman die Geschichte einer radikalen Selbstbestimmung. 1986 in New York geboren, ist Feldman in einer chassidischen Gemeinde aufgewachsen, die von ungarischstämmigen Überlebenden der Shoah aufgebaut wurde. Eine abgeschottete Welt mit ultraorthodoxen Regeln, eine arrangierte Ehe, ein Sohn. Sie fand den Mut, mit allem zu brechen, ging an ein College. Ihr späterer Weg führte sie nach Berlin, wo sie seit 2014 mit ihrem Sohn lebt. Ihr Roman Unorthodox wurde ein Bestseller, auch als Netflix-Serie verfilmt. Feldmans neues Buch Judenfetisch ist auch aus autobiografischer Sicht geschrieben. Kein Roman, sondern eine Erkundung des Jüdischseins. Deborah Feldman ist uns aus Berlin zugeschaltet. Ich sag's auf Bayerisch. Grüß Gott, Frau Feldman. Grüß Gott. Sie haben die orthodoxe weltweit hinter sich gelassen, haben aber begonnen sich zu fragen, worin ihr Jüdischsein jetzt noch besteht. Dazu hat sie eigentlich auch das neue Leben in Deutschland gedrängt. Also sie wollten eigentlich Mensch unter Menschen sein, Berliner unter Berlinern, so schreiben sie es in ihrem Buch
1: Judenfetisch. Aber
0: warum war das nicht möglich?
1: Also ich muss tatsächlich mit dem Problem in Amerika anfangen. Ich bin ja in Amerika geboren und aufgewachsen, aber ich habe keinen Zugang gehabt zur amerikanischen Gesellschaft, also keinen Zugang zur Bildung oder zur Kultur. Und das heißt, dass als ich aus meiner Gemeinde ausgestiegen bin und mit der extremen Praxis der Religion gebrochen habe, da habe ich mich gefragt, wer oder was bin ich jetzt? Also wenn man die Religion abstreift, ist man dann noch Jüdin? Und wenn man Jüdin in Amerika ist, wie geht man damit um? Ich hatte das Gefühl, ich musste eigentlich das Jüdischsein an mir so unsichtbar machen wie möglich und mich in der amerikanischen Gesellschaft auflösen. Aber die amerikanische Gesellschaft war mir andererseits völlig fremd und auch befremdlich. Und ich war da ein bisschen verloren. Und dann begegnete ich ganz zufällig im Sommer 2014 eine Gruppe Studierender aus Berlin, die, äh, es ist sehr schwierig das zu beschreiben, die spielten mit so einer jüdischen Aura. Im Nachhinein war mir nicht klar, wer von diesen Studierenden tatsächlich jüdisch war. Jedenfalls fand ich die aber auf Anhieb interessant, weil sie hatten eine sehr liberale, freie, moderne Einstellung zum Judentum. Die meinten, Judentum kann man heute definieren, wie man das als Individuum machen will und dass Berlin auch der Ort wäre, wo man da besonders frei ist, dies zu tun. Und die haben mich sehr neugierig auf das jüdische Leben in Berlin gemacht, weil ich geahnt habe, dass ich vielleicht da irgendwie diese Brücke bauen kann zwischen diesem jetzt Menschsein, aber auch irgendwie jüdisch sein auf meine Art. Und dann kam ich eine kurze Zeit später nach Berlin und musste dann ziemlich schnell bestürzt feststellen, das war keine wirklich jüdische Gruppe. Es waren Menschen, die so taten, als wären sie jüdisch und dabei lebten sie ziemliche Klischees aus. Fast alles, was wir über das Judentum wissen, ist leider stark beeinflusst von ganz alten, tief verwürzelten antisemitischen Klischees und wer da sonst nichts entgegenbringen kann, droht in diese Klischees hinabzurutschen. Und ich wollte wissen, wie kann ich mich gegen diese Klischees wehren, ohne auf meinen religiösen Hintergrund zurückgreifen zu müssen?« Sie verwenden
0: für den Titel des Buches Judenfetisch. Schreiben selber, es ist ein gemeines Wort. Es wertet die ab, die es meint. Also weshalb verwenden Sie es dann? Und was bedeutet es? Ich denke, es hat auch mit diesen antisemitischen Klischees zu tun, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben, in die Sie nicht rutschen wollten.
1: Genau, also ich habe das Wort hier entdeckt, als ich anfing mit nichtjüdischen deutschen Freunden über meine Erfahrungen über das Judentum in Deutschland zu reden. Die hatten viel Erfahrung mit der Erinnerungskultur, mit der Aufarbeitung der Vergangenheit die sagten mir, diese Erlebnisse, die ich da geschildert habe, wären klassische Ausdrücke eines Judenfetischs, von dem alle Deutsche eigentlich wissen, dass es das gibt. Und ich wusste nichts davon. Und deshalb wollte ich mich sofort damit auseinandersetzen. Das Jüdischsein ist eigentlich meistens eine ganz kleine Fußnote, ein nebensächlichen Merkmal. Aber in Deutschland wird das über alles andere erhoben. Und ich muss auch zugeben, damit spielen auch viele deutsche Juden weil es denen auch auferlegt wird, macht euch zu etwas Besonderem, stellt euch als etwas Besonderem dar und die werden so behandelt und spielen damit und daher stammen auch zum Beispiel solche furchtbaren Geschichten wie die von Gil Ofarim, der vor ein paar Jahren in Leipzig behauptet hatte, er wäre antisemitisch beleidigt worden und es stellte sich dabei raus, das war nicht so und das hat mich sehr verstört. Man kann das natürlich alles nachvollziehen, dass die Geschichte auf uns alle so schwer wiegt, dass Sowohl in Juden als in nichtjüdischen Deutschen ein zwanghaftes Verhältnis zum Judentum erzeugen kann. Mein Punkt ist, wir können. Im Prinzip mit neuen Generationen, die viel weniger persönlichen Bezug zur Vergangenheit haben und eher sich mit der Geschichte als Menschen beschäftigen, statt als Nachfahren der Täter oder Nachfahren der Opfer. Ich glaube, wir sind an dem Punkt gekommen, wo der Diskurs neu eingerichtet werden kann und soll. Im Prinzip ist das Buch tatsächlich eine Hinterfragung, weil eben diese Hinterfragung noch nicht stattgefunden hat und die muss stattfinden, damit es überhaupt zu einem Gespräch über Antworten kommen kann. Ein sehr wichtiger, aber
0: anderer Punkt ist eigentlich der Blick auf Israel, den Sie ja auch auftun, was sich da im Inneren tut, nämlich die Machtübernahme durch die Orthodoxen. Und das ist ein Thema, was Sie natürlich sehr bewegt, weil Sie ja aus einer orthodoxen Gemeinde ausgebrochen sind und wissen, was das mit einer Gesellschaft auch macht. Da schreiben Sie einen Satz, dass niemand eine größere Hilfe der Fundamentalisten ist als der aufgeklärte, emanzipierte, gebildete Westler, der ihnen den roten Teppich auslegt, um aus lauter Romantik seine zukünftigen Unterdrücker zu bejubeln. Da haben Sie ein heißes Eisen angefasst.
1: Ja, das ist aber tatsächlich bei mir ein sehr altes Thema, weil seit ich aus der fundamentalistischen Welt ausgestiegen bin, versuche ich immer wieder, Menschen aufzuklären, was der Fundamentalismus eigentlich ist, was er eigentlich mit uns will, wie zynisch er ist uns ansieht, Menschen, die die Freiheit lieben. Das Problem mit Fundamentalisten in Israel ist nicht, dass sie Israel umformen wollen. Das Problem ist, dass um Israel umzuformen nach ihrem Geschmack, nach ihrer Vision, brauchen sie uns. Sie brauchen, dass die westliche Welt, die freie Welt mitzieht. Also deshalb interessieren sie sich für die Unterstützung rechtsnationalistischer Bewegung in Europa und Amerika, weil wenn Europa und Amerika sich in diese Richtung entwickelt, kann Israel ihre Agenda Frei durchsetzen. Und das macht mir Angst, weil viele liberale Juden zum Beispiel, die sich in den politischen Debatten für Israel einsetzen, scheinen eigentlich gar keine Ahnung zu haben, inwiefern sie instrumentalisiert werden.
0: Und was folgt jetzt aus der Befürchtung, die Sie haben? Also das bedeutet ja auch zum
1: Beispiel für die deutsche Politik einiges. Es bedeutet große Schwierigkeiten für die deutsche Politik. Schon jetzt tun sich Politiker sehr schwer, Merkels Aussage, Israel ist Staatsräson, weiter aufrecht zu erhalten und gleichzeitig die Entwicklungen in der israelischen Politik zu kritisieren. Es ist ein Widerspruch und es wird immer angespannter werden, diesen Widerspruch irgendwie zu überbrücken. Das ist natürlich fatal. Judenfetisch. Das Buch von Deborah Feldman ist im
0: Luchterhand Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Frau Feldman, vielen herzlichen Dank für das
1: Gespräch. Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
2: more than mine and thine So show me somewhere I can sleep tonight Well, we had it out, we talked and shouts And so not the one you would have thought And sometimes in the stillness, we're all right
0: Natural, Solo-Projekt von Kip Berman. Nach eigenen Aussagen hat er ein geisterhaftes Album eingespielt, aber er werde nicht wirklich heimgesucht, er bekomme nur ab und zu Post. Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Und jetzt nach Venedig. Hollywood ist wegen des Streiks der Drehbuchschreiber bei den Filmfestspielen etwas ausgedünnt präsent. Dafür werden Filme von drei Regisseuren gezeigt, auf die man sich wegen der Vorwürfe zu sexuellen Übergriffen gar nicht so freut. Roman Polanski, Woody Allen und Luc Besson. Ja, und dann läuft dann noch ein deutscher Film im Wettbewerb. Moritz Hohlfelder erzählt uns mehr.
3: Die Nase ist gleich im ersten Bild des Films zu sehen. Die Nasenprothese, die sich Hauptdarsteller und Regisseur Bradley Cooper vom Maskenbildner ankleben ließ, um den amerikanischen Dirigenten Leonard Bernstein in dem biografischen Filmdrama Maestro zu spielen, das gestern Abend seine große Premiere auf dem Lido von Venedig feierte. Der Vorwurf lautete Jew-Facing. Kritisiert wurde, dass Cooper mit seiner künstlichen Nase jüdische Stereotypen bediene, vergleichbar der umstrittenen Praxis des Black-Facing. Einige Kritiker stellten sogar die Frage, ob nicht nur jüdische Schauspieler jüdische Charaktere verkörpern dürften. Das wäre dann das Ende der Schauspielerei. Schließlich geht es bei dem Metier, bei allen sinnvollen Grenzen, die nicht überschritten werden sollten, darum, jemand anderen darzustellen, eben auch mit Hilfe des Maskenbildes. Mein Ziel war, Lenny as authentic as possible. And Lenny hatte really einen Look, den jeder die Nase, gab Maskenbildner Kazuiro in Venedig zu Protokoll, entspreche ziemlich genau der Originalnase Bernsteins. Wer den aufwendig gedrehten Film anschaut, achtet bald gar nicht mehr darauf. Die ganze Existenz des Dirigenten nimmt einen gefangen, dessen Karriere beginnt, als er im November 1943 beim New York Philharmonic Orchestra kurzfristig für einen erkrankten Kollegen einspringen muss. Bradley Cooper konzentriert sich dann vor allem auf die Familiengeschichte Bernsteins, der ein Doppelleben führte, er liebte Männer, heiratete aber die Schauspielerin Felicia Montealegre seltsam oberflächlich und dabei sehr amerikanisch begleitet der Film dieses Leben. Schwule Liebesszenen werden mehr oder weniger vermieden, Visionen des Dirigenten für ein zukünftiges Amerika fehlen. Immerhin hatte er 1957 das explosive Immigrantenmusical musical West Side Story mitgeschaffen über die ethnischen Konflikte zwischen Puerto Ricanern und US-Amerikanern. Im Film kommt es gar nicht vor. Maestro taucht weder in die Musiktiefe ein, noch entwickelt das Drama eine politische Haltung. Bernsteins Leben wird zur austauschbaren Familiengeschichte. Zu wenig, um nun als Oscar-Favorit zu gelten. The end of the world is not Nach der Maestro-Premiere lief dann gestern Abend im Palazzo del Cinema ein weiterer mit Spannung erwarteter Film »The Palace« von Roman Polanski. Gegen den Regisseur, kürzlich 90 geworden, erheben seit einiger Zeit mehrere Frauen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs. Die wurden entweder nie oder nur teilweise juristisch geklärt. Einem US-amerikanischen Haftbefehl hat sich Polanski bis heute entzogen. Die Sachlage ist komplex. Bei jedem neuen Werk von ihm wird alles wieder thematisiert. 12 Let's get to work, everybody. Let's get to work. »The Palace« ist ein Alterswerk im schlechtesten Sinne, eine heillos überdrehte Komödie voller aufdringlich schlechter Gags rund um Fäkalien, Geschlechtsteile und russisches Geld. Es geht um die Neujahrsnacht 2000 in einem Schweizer Nobelhotel. Am Ende ist man einfach nur froh, die 100 Minuten überstanden zu haben. Polanski, der einmal einer der größten Regisseure Europas war, liefert mit »The Palace« eine künstlerische Bankrotterklärung ab. Ob der Film je groß in die Kinos kommen wird, ist fraglich. Letztlich geht
2: es darum, ist das hier die einzig wirkliche Welt oder gibt es nicht auch noch parallel existierende Welten, in denen die Dinge anders verlaufen wären?
3: Ebenfalls in den Schweizer Bergen spielt der einzige deutsche Beitrag im Wettbewerb »Die Theorie von allem«. Regisseur Tim Kröger erzählt die aberwitzige Geschichte eines unerkannten Genies auf einem Physikerkongress 1962 in den Alpen. Der in Schwarz-Weiß gedrehte Film begeistert als kluge Satire über Unendlichkeit und Weltwahrnehmung. Im Wettbewerb gab es bisher kaum Besseres zu sehen.
0: Die ersten Tage von Venedig Jew-Facing, Black-Facing, Cancel-Culture, Gendern sind die aktuellen Schlagworte zur Debatte über Identität. Nun meldet sich der Berliner Theatermann Bernd Stegemann in ihr mit einem Buch zu Wort. Stegemann, ein Linker, 57 Jahre alt, wendet sich gegen die seiner Meinung nach verhängnisvolle Entwicklung der Linken. Sie kümmere sich zu wenig um soziale Ungerechtigkeit und zu viel um Minderheitenthemen wie geschlechtergerechte Sprache oder Antirassismus. Kurz. Sie sei zu Vogue geworden. Gerade ist sein Buch erschienen, der Titel Identitätspolitik. Beate Meyer frankenfeld hat
4: es gelesen. Was das eigentlich ist, worum es hier geht, schon darüber gibt es Uneinigkeit. Die einen sagen, Identitätspolitik macht die Position benachteiligter Gruppen für alle sichtbar, indem sie diese Positionierung betont. Für die anderen dagegen spaltet Identitätspolitik die Gesellschaft, weil sie unlösbare Konflikte forciert. So sieht es auch Bernd Stegemann. Seine Arbeitsdefinition des schwer definierbaren Phänomens lautet
5: Identitätspolitik ist Politik der ersten Person. Wir zuerst und ich als Identität X sind die Fundamente einer solchen Politik.
4: Für Stegemann folgen sowohl America First als auch Black Lives Matter diesem Muster. Rechte und linke Identitätspolitik gleichermaßen also. Warum aber sollen nur schwarze Leben zählen und nicht alle leben, fragt der Autor zu Beginn des Buches. Das ist kalkuliert unbedarft, schließlich wurde schon oft erklärt, was Black Lives Matter will. Für eine Minderheit das einfordern, was für die Mehrheit ohnehin gilt. Gleiches Recht für alle also, unter Bedingungen der Ungleichheit kämpferisch formuliert. Bernd Stegemann deutet die Sache genau umgekehrt. Seine These … Identitätspolitik ist auf Vorrechte für bestimmte Gruppen aus. Den Universalismus, Erbe der Aufklärung und Bedingung der Demokratie, möchte sie
5: abschaffen. Die negative Folge besteht in der unentwegten Zunahme neuer Identitäten, die jede für sich einen unbedingten Anspruch auf das Gesamt der Gesellschaft stellen. Jeder will sein eigenes Zentrum sein, das das Leben aller anderen bestimmen darf.
4: Und welche wären diese sich inflationär vermehrenden Identitäten? Beispiele liefert Stegemann nicht, sein Buch kommt häufig ohne Belege aus. Es schlägt den abstrakt-alarmistischen Sound an, den man aus vielen Artikeln zum Thema kennt, mitsamt den bekannten Motiven – Moralismus, Empörungsroutine, Cancel-Culture und Sprachvorschriften, missionarischer Eifer und weinerliche Herrschsucht der Wokeness, der sich alle anderen unterwerfen sollen. All das ist nicht neu und Stegemann findet identitätspolitisches Dominanzstreben auch dort noch, wo man es sonst eher nicht verortet. In der Debatte um die Corona-Politik etwa oder der Klimafrage.
5: Klimapolitik tritt mit der Machtgeste auf, hier müssten die Interessen der jungen Generation gegen die alten durchgesetzt werden. Sie macht aus der Frage des Klimawandels eine Frage, die Menschen in Gut und Böse einteilt. Sie verteilt Schuld auf verschiedene Menschengruppen.
4: Das Verhalten der Vergangenheit für die Lage der Gegenwart verantwortlich zu machen, wäre dann schon identitäres Freund-Feind-Denken. Eine seltsame Lesart liegt doch der politische Konflikt schlicht in der Sache. Und gerade eine linke Position müsste reale Interessensgegensätze scharf herausarbeiten. Stegemann sieht stattdessen überall einen mächtigen, symbolpolitisch geschulten Gegner am Werk. Es ist eine ironische Pointe des Buches, dass es den Kulturkampf anprangert, zugleich aber sehr kulturkämpferisch gegen ein großes Hauptübel zu Felde zieht und sich selbst auf der Seite der Guten einrichtet. Im Schlusskapitel heißt es,
5: dass der Versuch der Ausnüchterung, wie er auf den vorherigen Seiten versucht wurde, wiederum als böse diffamiert werden wird, zeigt, wie prekär die Lage des Universalismus geworden ist.
4: Nein, böse ist dieses Buch nicht. Nüchtern, aber leider auch nicht. Und es stimmt ja, was Bernd Stegemann wiederholt gefordert hat. Linke sollten nicht ständig über Wokeness reden. Die Bedrohungen für die Demokratie liegen woanders.
0: Identitätspolitik. Das Buch von Bernd Stegemann ist bei Mattes und Seitz erschienen und kostet 12 Euro. Barbara Knopf verabschiedet sich in der Kulturwelt. Ciao, bis morgen, halb neun.